Сегодня мы начинаем новый цикл проповедей, который будет называться «Сила благословения». Сила благословения. И первая проповедь фактически представляет собою расшифровку названия цикла. Первая проповедь называется «Сила доброго слова». Сила благословения. Сила доброго слова. В Священном Писании о благословении и благословениях говорится очень много. Мы находим, что такие слова, как «благословлять» или «благословение» встречаются в Библии около 460 раз. Около 460 раз. Богу есть, что сказать о благословениях. И мы будем открывать Священное Писание для того, чтобы исследовать для себя эту важную тему. Но прежде чем мы пойдем дальше, я хочу напомнить о том, что для детей в возрасте от ноля и до пяти лет, если родители чувствуют, что дети не в состоянии Продолжать участвовать в богослужении без помех для остальных. Есть отдельное место, куда можно провести детей, детей, и там учителя с ними встретятся. Итак, в оригинале, в древнееврейском, для тех из вас, кто будет проверять и исследовать непосредственно, используются глаголы «барак» – «благословлять». В греческом, в Новом Завете, это глагол «эулогео», и благословенный, по-древнееврейски, «ашре» или «барух», в греческом, в Новом Завете, «макариос», «элогеменос» и «эулогетос». Вот этими разными словами Священное Писание описывает тему добрых Слов. И сегодня мы посмотрим на силу доброго слова. В Священном Писании мы находим, что люди очень сильно ценили благословением. Давайте откроем вместе с вами книгу Бытие, 27 главу, и прочитаем там 13 стихов первых. Бытие, 27 глава, первые 13 стихов. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исаава и сказал ему, сын мой, вот сказал ему, вот я. Он сказал, вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой. Пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушание, какое я люблю, и принеси мне есть» чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. Ревека услышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исаак в поле достать и принесть дичи, а Ревека сказала сыну своему Иакову, 
вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву. Принеси мне дичи и приготовь кушанье, я поем и благословлю тебя перед лицем Господним, перед смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какой он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своею. Иаков сказал Ревеке матери своей, «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Ради получения благословения от Отца, от Патриарха, сын, побуждаемый матерью, готов идти очень далеко, вплоть до нарушения элементарных этических норм. Почему он это делает? Он считает для себя благословение очень важным. Он считает, что это настолько важный элемент его жизни, что он даже готов идти на обман своего отца. И Ревека считает, что это важно. Она говорит, пусть на мне даже будет проклятие, лишь бы ты получил благословение. Мы видим, что в древности к благословению относились с большим трепетом. Его ждали, его жаждали, его желали получить и ценили его очень высоко. И вот далее, когда благословение неправильного, по мнению отца, сына, состоялось, когда младший получил благословение вместо старшего, и старший приходит, как они договаривались, с приготовленной дичью, Священное Писание говорит, происходит дальше следующее. В этой же 27 главе книги Бытие, стихи с 30 по 33. С 30 по 33. Как скоро совершил Исаак благословением Дыаковым, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исаак, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему, «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, дабы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему, «Кто ты?» Он сказал, «Я сын твой, первенец твой, Исаав!» И вострепетал Исаак весьма великим трепетом. И сказал, «Кто же это, который достал дичь и принес мне, и я ел от всего, прежде, нежели ты пришел, и я благословил его? Он и будет!» Благословен. Итак, 
Мы видим, что благословение здесь описывается, во-первых, как нечто чрезвычайно важное, во-вторых, имеющее реальное воздействие на благословляемого, и, в-третьих, его в этом отрывке отец не в состоянии забрать назад, что самое удивительное в этой истории. Как говорят в народе, слово не воробей, если вылетело, не поймаешь. Произнесенное благословение продолжает совершать свою работу, и как бы отец не хотел, чтобы получилось по-другому, он не в состоянии ничего изменить, он говорит, что произошло, то произошло, он и будет благословен, и дальше Исав продолжает, 34 стих. Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему, «Отец мой, благослови и меня!» 38 стих, но Исав сказал отцу своему, «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой!» И восвысил Исав голос свой и заплакал. Удивительная история. Мы видим, что изреченное отцом благословение как бы продолжает свое самостоятельное существование. Он его высказал, и оно начинает работать. Оно начинает проявлять себя. Оно начинает воздействовать на обстоятельства жизни этого человека, воздействовать на его самого, воздействовать на материю вокруг этого человека. Благословение представлено в этой истории как нечто чрезвычайно важное. На Руси, например, в Торе этой библейской позиции считалось очень важным получить благословение у родителей. То есть, прежде чем создать семью, например, сын или дочь приходили и просили, часто упрашивали, чтобы родители благословили. Давайте я напомню вам известные по школьной программе строки. «Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает». И ведет ее скорее к милой матушке своей. Князь ей в ноги. То есть, что делает? Кланяется. Умоляя. Государыня родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе. Просим оба разрешения твоего благословения. Ты детей благослови жить в совете и любви над главой их покорной мать с иконой чудотворной слезы льет и говорит Бог вас дети 
наградит. Князь недолго собирался, но царевне обвенчался, стали жить да поживать до приплода. Поджидать. Это было очень распространено. В той стране, которая приняла христианство официально в X веке нашей эры, просить благословения у родителей, считать их важным, эти слова. Не так, как в современном обществе. А мне наплевать, что думает о моем избраннике или о моей избраннице, мои родители. Мне абсолютно все равно, каково их мнение. Главное, что я вижу, что мы пара. Главное, что я понимаю, что она или он мне от Господа и так далее. Я лучше его или ее знаю, чем знает его или ее моя мама и папа. В Священном Писании по-другому представлялся вопрос. Благословение имеет чрезвычайную важность. Благословение представлено как что-то, что очень и очень ценно. Почему? Давайте посмотрим на книгу притчи, 11 главу, 10 стих. Притчи, 11 глава. Стих 10. Притчи 11, 10. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Скажите, первая и вторая часть этого стиха, этой фразы, что противопоставляет? друг другу. Плод уст, спасибо. Слова, правда? Еще раз. Благословением праведных, то есть благими словами, благими пожеланиями праведных, город возвышается, он процветает, он Успешен, а устами нечестивых разрушается. Противопоставляются два вида слов. Слова имеют силу обязательно. И в данном случае, в зависимости от того, кто говорит и что говорит, меняется ситуация в городе. Успех, процветание, благополучие. Слова имеют силу. Потому-то в древности так ценилось благословение. Слова имеют силу и потому услышать благие слова в свой адрес представлялось чем-то чрезвычайно ценным. В следующей, в 12 главе книги притчи, 18 стих говорит... Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Снова сила слова. Далее, 15 глава, 4 стих. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа. Скажите, древо жизни чему служит? Силам. 
исцелению, восстановлению, продлению жизни, и сказано, вот эту функцию играет язык, слово. Каким-то образом, как говорит Священное Писание, слова воздействуют на материю, преобразовывают ее либо в сторону хаоса, либо в сторону космоса, то есть порядка и гармонии. В 18 главе книги притчи 21 стих на эту тему говорит так, притча 18.21, «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Смерть и жизнь во власти языка. И здесь описываются вовсе не те люди, которые обличены властью, типа судей или царей, которые... Сказав, казнить нельзя помиловать, решают участь человека. Нет, любое слово, любого языка следствие является силой или для жизни, или для смерти. Итак, в Священном Писании мы узнаем, что причина, по которой благословение считалось таким важным, является способность слова воздействовать на материю и преображать ее благословением праведных возвышается город очень важно при этом отметить что термин благословение не тождествен термину благомыслие благомыслие будет означать что вы внутри хорошего желаете человеку, как бы про себя говорите, да, пусть он процветает, пусть будет здоров и так далее. Это хорошо, потому что любое слово вначале звучит у нас в сознании, но то, о чем мы говорим, касается именно звуков. Это именно благословение, это благие слова. Речь идет о произнесении благого, о благословении, которое звучит. Речь идет именно о словах, а не просто о намерениях. Первое, что сделал Господь по отношению к Своему творению, записано в книге Бытие, в первой главе, двадцать втором стихе. Вот Он сотворил, и что делает дальше? Бытие 1.22 благословляет. И там сказано очень интересно. И благословил их Бог, запятая, и что дальше? Говоря. То есть, первый пример благословения в Библии, это первое место, где этот глагол используется, показывает, что механизм благословения включает в себя задействование речи. Он благословил их и фактически сказал Потому действенность благословения определяется не намерением или положительным настроем, не просто добрым отношением, а именно словом. И мы узнаем, читая Священное Писание, что благословлять других было общим фоном, на котором разворачивались события. Благословлять, говорить доброе окружающим было в привычке, 
было частью культуры, было частью наследия народа Божия и всех, кто был близок к нему. Давайте посмотрим два примера. Бытие, 24 глава, стихи с 39 по 31. Бытие, 24 глава, стихи с 29 по 31. Итак, сказано. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. И когда он увидел серьгу и запястья на руках у сестры своей, помните, что слово серьга в оригинале кольцо. Когда увидел кольцо и запястья на руках у сестры своей, и услышал слова ревеки сестры своей, которая говорила, так говорил со мною этот человек, то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника, и сказал, «Войди, благословенный Господом! Зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». Весьма интересный элемент разговора здесь присутствует. Как он его называет? «Войди, благословенный Господом!» Но он видит его в первый раз. Ему сестра пересказала только что содержание разговора, и, по большому счету, он этого человека не знает. Но, тем не менее, он его называет благословенный Господа. То есть, это своего рода форма обращения. Вот как раньше было принято на Руси «сударь», «сударыня» или «сударыня», «милейший», «уважаемый», Достопод... и так далее. Много-много. А вот здесь в, в языке, в самом обиходе присутствовали элементы благословения. Неважно, кто ты. Будь благословен Господом. Это провозглашение доброго в отношении человека. Второй пример – это книга Псалтирь, 128 глава. Псалтирь, 128 глава, первые восемь стихов. 128. Восьмая глава, первые восемь стихов. Мы будем читать эти восемь стихов для того, чтобы увидеть контекст. «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль, много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали оратои, проводили длинные борозды свои». Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых, да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион, да будут как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит э, руки своей, и вяжущие снопы горсти своей, и проходящие мимо не скажут «Благословение Господне на вас! Благословляем вас именем Господним!» Значит, здесь ситуация представлена наоборот. Описываются люди, которые по своей природе не получают благословения от Господа. И он говорит, пусть с ними будет то-то и то-то. Пусть с ними будет что? Пусть им не скажут благословение Господне на вас. Благословляем вас именем Господним. То есть, вы видите, что в противном случае, если бы речь шла о людях вообще, их приветствовали как раз бы именно этим благословением. 
То есть в обиходе, во взаимоотношениях это было принято. И когда кто-то подпадал под гнев Божий, не милость Божью, тогда в отношении него говорилось, вам этого не скажут. То, что, как правило, должно бы говориться, что является общим фоном взаимоотношений. Благословение Господне на вас. Благословляем вас именем Господним. Итак, мы выяснили, что в Священном Писании о благословениях говорится достаточно много. Сколько раз? Около 460 раз. Мы выяснили, что это воспринималось как очень важное, дорогое, ценное, к чему стоило бы стремиться. Это потому, что слова имеют силу. Это потому, что благословение продолжает совершать свою работу над человеком, в отношении которого произнесено. Очень важно помнить, что благословение – это произнесение вслух доброго, хорошего о человеке, о какой-либо личности. И вот теперь давайте посмотрим, почему же у них такая сила у благословения. Как? Объясняется этот механизм благословения. Конечно, есть разные теории. Дело в том, что эффект благословения – это факт. Те, кого благословляют, благословлены. Дети, которых родители благословляли в детстве, преуспевают. Дети, которых родители проклинали в детстве – Словами типа, да из тебя никогда ничего путного не вырастет. Или, ты вечно неряха. Представляете благословение на всю жизнь и так далее. Они не благословенны. Это факт. Это факт в Священном Писании, это факт в жизни, в опыте человека. Но как объясняется механизм, почему так случается, что благословение действует, равно как и проклятие? Есть попытки физического объяснения. Мне приходилось читать комментарии, которые говорят о том, что вокруг тела человеческого, что в общем-то так в действительности и есть, существует целый ряд сфер. Например, магнитная сфера вокруг человека, магнитное поле. Есть также и электрическое поле. Есть тепловое поле. И эти специалисты говорят, что когда мы говорим что-то доброе, то в наших словах, а слова суть энергия, как раз содержится какое-то на уровне их самой природы Нечто, что воздействует, соответственно, на все оболочки человека и способствует его благополучию. Может быть, мы больше об этом узнаем по мере развития науки. Еще один механизм действия благословения – это психологический уровень. Ну, здесь не нужно быть даже ученым, чтобы это знать. Скажите, а что вас больше окрыляет? Слова «Да благословит тебя Господь» или «Желаю, чтобы у тебя все получилось» или 
Опять ты со своей идеей. Все очень просто, правда? Если нам говорят доброе, это поднимает нас, это помогает нам увериться в своих силах, в своих возможностях, это заставляет поверить в себя. И это просто делает нашу жизнь приятной. Когда люди желают нам и говорят, у тебя получится, ты справишься. Они говорят, у тебя талант. Они благодарят за то, что видят доброго и хорошего. Это помогает человеку, само собой. Но уровень психологии, конечно же, это не самый глубокий уровень в исследовании механизма благословения. Есть еще духовный уровень. Давайте посмотрим на книгу числа, шестую главу. Числа, шестая глава, стихи с 22 по 27. Числа, шестая глава. Стихи с 22 по 27. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, «Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, «Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя». Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Сказано, пусть они, священники, благословляют народ вот такими словами. Пусть они это говорят, пусть они это произносят, и что будет в результате? 27 стих. Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых. И давайте прочитаем вместе. И Я благословлю их. То есть Господь говорит, когда они будут произносить благословение своими устами, человеческими, немощными, слабыми, грешными, в этот момент Я буду откликаться и посылать свое благословение. То есть, иными словами, в данном случае человек, который произносит благословение на кого-то, действует как Божьи уста. Человек становится Божьими устами на земле. И Бог в ответ на это благословение начинает действовать. Иными словами, духовный механизм благословения заключается в том, что добрые слова могут стать не только хорошими пожеланиями, не только выражением надежды на благословение, но они могут фактически стать ключиком, открывающим сокровищницу божественной силы и любви, и благодати. И Бог в ответ на эти слова начинает конкретно и реально действовать в жизни человека. Благословение открывает сокровищницу Божьей силы. И, конечно, кто-то из вас может сказать, ну, конечно, священники... Да, у них есть власть благословлять. Ну, конечно, патриархи уже по самому статусу, что не скажут, то будет. 
поскольку их статус весьма идеализирован. Но я, если я произношу свое доброе слово, маленький незначительный человечек, какое действие будут мои слова, мое благословение производить? Давайте посмотрим, как патриархи произносили свои благословения. Послание евреям, 10 глава. Точнее, 11. Евреям, 11 глава, стихи 20 и 21. Евреям, 11 глава, стихи 20 и 21. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего. Оказывается, когда патриархи произносили благословение о будущем, потому что благословение – это всегда о будущем, это всегда с этого момента и дальше, они действовали чем? Верою, верою, верою. Верою, говорит Священное Писание, верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил. То есть, для патриархов, слово которых мы уже спустя столетия, тысячелетия, в принципе, воспринимаем как естественно весомое, в тот момент, когда оно произносилось, это слово, оно было актом веры. То есть он верил, что когда он благословляет, по милости Божьей это станет реальностью. А патриархи, конечно же, от нас тоже не очень многим отличались. Были ли они слабы в вере? Конечно. Совершали ли они грехи? Да. Но, тем не менее, Господь продолжал их вести, и Он проявлял Свою силу в ответ на произносимое ими благословение. Потому, сегодня, когда мы начинаем с вами исследование темы «Сила благословения», будем помнить, что есть механизм в духовном мире, который делает это благословение реальностью в жизни человека. И это механизм, включающий в себя Божьи действия. И мы начинаем понимать этот механизм тогда, когда начинаем понимать механизм веры. Мы благословляем, веря, что Господь проявит свою силу. Ну и, наконец, какова польза благословения? Как мы уже выяснили, в ответ на благословение происходят реальные изменения в жизни людей, которых мы благословляем. Сегодня, когда мы благословляли младенца, мы верили, что благословение дедушек и отца принесет реальные изменения в ее жизнь, что молитва служителя церкви станет каналом для востребования Божьих 
Божьих ресурсов. То есть, совершенно понятно, что пользу получает тот, кого мы благословляем. Но вот интересный вопрос. Получают ли какую-то пользу те, кто благословляет? Есть ли что-то доброе в благословении для самого человека, который благословляет? В процессе благословения, что касается горизонтального уровня, уровня взаимоотношений между людьми, есть две стороны – благословляющий и благословляемый. Благословение приносит благословение обеим сторонам. Библия открывает, что когда мы кого-то благословляем, мы сами обретаем благословение. Мы сами обретаем духовную и материальную пользу. Давайте посмотрим на Бытие 12 главу 3 стих. Бытие 12.3. Двенадцатая глава, третий стих говорит, «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Речь здесь идет об Аврааме. Потом то же самое говорится о его потомках. «Если благословляете, то я вас благословлю». Пользу обретает тот, который благословляет, он получает в ответ Божье благословение. Но ограничена ли, ограничена ли польза от благословения только кругом тех, кто благословляет Авраама и его потомков? Давайте посмотрим, что говорит 1 Петра, 3 глава, 9 стих. 1 Петра, 3 глава, 9 стих. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Структура этого стиха в стенодальном переводе несколько затуманено, что касается взаимосвязи между произнесением благословения и произносящим его, и благословениями, которые он обретает. Поэтому давайте посмотрим, как эта мысль передается в новом, современном переводе Нового Завета на русский язык под редакцией Кулакова. И сказано так. Благословляйте, двоеточие, к этому призваны вы, и только так обретете благословение. То есть, иными словами, и Ветхий, и Новый Завет говорят о чем? Хотите получать благословение? Благословляйте. Благословляйте. Итак, когда речь идет о благословении, это не только польза тому, кого благословляют, и это также обретение блага для того, кто благословляет. Хотите быть благословенными? Благословляйте. Хотите обретать благо? Произносите благо. Желайте благо другим. 
Но, конечно же, появляется вопрос, появляется сомнение. А достоин ли человек моего благословения? Не буду ли я метать бисер перед свиньями? Появляется такая мысль? Конечно, появляется. У некоторых. Да? Достоин или нет? Во-первых, Священное Писание передает слова Христа. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 44 по 48. Матфея, 5 глава, 44 по 48. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Иисус Христос говорит, нужно благословлять кого? Врагов, ненавидящих вас, тех, кто гонит вас, преследует и так далее. То есть, в общем-то, очевидно, есть две категории. Те, кто нас любит, и те, кто нас не любит. То есть, Христос говорит, даже тех, кто вас не любит, благословляйте. Следовательно, всех. Достоин человек или недостоин, это нас даже и не должно интересовать. Знаете почему? Тот же Иисус Христос чуть дальше, в 10 главе Евангелия от Матфея, говорит... Матфея, 10 глава, стихи 12 и 13. «А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему». Как это звучало на языке, на котором Христос говорил? «Шалом». Мир означает намного больше, в смысле, шалом означает намного больше, чем мир. Это и процветание, и счастье, и благополучие, и так далее. Итак, вы заходите, и что делаете? И благословляйте этот дом. И вот дальше сказано, «Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. И кто будет благословен в конечном итоге? Тот, кто благословляет. Вы отослали, если недостоин, благословение исполняется в вашей жизни. Таким образом, есть ли причина переживать, достоин ли человек или нет? Нет, не нужно вообще об этом думать. Благословляйте, образно говоря, всех направо и налево. Всем желайте добра, каждому желайте благополучия, успеха, процветания, Божьего благословения. И Священное Писание говорит о том, что праведник богат благословениями. Богат благословениями. Это притчи, 28 глава, 30 стих, притчи, 28, 30. И потому я желаю, чтобы вы были богаты благословением. Пусть у вас много их будет. Но вы знаете, что получается? Для тех, у кого нет такой привычки, порой как-то даже трудно начать. В свое время, когда я этому учился, 
Мне было весьма трудно. Ну, что пожелать? Ну, что сказать? Ну, вы знаете, главное начать. Потом появляется обширная библиотека разных благословений на все случаи жизни. И в первую очередь, конечно же, открывайте Священное Писание. Там много благословений. Если у вас нет своих, копируйте оттуда и пускайте их в оборот. Пускайте их в мир. Благословляйте. Благословляйте, будьте богаты на благословение, потому что, как мы читали у Петра, 1 Петра 3,9, вы к тому призваны. Наше призвание христианское в том числе и заключается в том, чтобы мы благословляли людей, чтобы мы желали всем блага, добра. Начните, братья и сестры, вырабатывать эту привычку, если ее у вас нет или слабо развита. А должен признаться, что большой дефицит в этом деле. Большой дефицит в народе Божьем. Есть разные опасения, чтобы не возгордился, а вдруг недостоин и так далее, и так далее. Оставьте все это в стороне. Помните Божий призыв. Вы призваны благословлять. И впереди у нас неделя. Я приглашаю вас упражняться в этом деле. Ищите возможности благословить людей вокруг вас. С кем бы вы ни встречались, ищите возможности сказать ему доброе слово и сказать, пусть Господь тебя благословит. Или пожелать то, что уместно в данной конкретной ситуации. И вы знаете, вокруг вас будет создаваться то как раз, что сегодня модно говорить, аура. Такое модное слово. Вокруг вас будет вот эта аура. Не какого-то метафизического плана, а просто ваше присутствие будет Поднимать людей вместо того, чтобы принижать их. Оно будет вдохновлять людей вместо того, чтобы, наоборот, лишать их уверенности. Начните вырабатывание и отшлифовку этой привычки. Вы к тому призваны. Аминь.